0: おはようございます。2022年、令和4年3月10日木曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としては、昨日3月9日に行われた韓国大統領選挙。こちらのね、えー、結果あ、ついに出ましたので、えー、お話ししていきたいと思いますが、韓国大統領選挙、お与党候補のイ・ジェミョンさんと、野党系のユン・ソクヨルさん。この二人のね、一騎打ちという構,造構図になっておりました。もともとこの二人に加えて、野党側からはですね、アンチ・アンチョルスさんという、若手にも、若者にね、結構人気のある候補者がいたんですけれども、彼はもう選挙戦やらないと。その代わり、ユン・ソクヨルさんを支持するということで立候補を取り下げました。なののでこのユン・ソクヨルさんとイ・ジェミョンさんの2人の一騎打ちということになりましたが、あもちろん他にもね候補者いるんですけれども、事実上、この2人の、えー、一騎打ちということになり、激しい展開、開票率、得票率の争いとなりましたが、開票率 94.5% の段階で、ユン・ソクヨルさん 48.6% の得票率。イ・ジェミオンさんが 47.8% と、えー、2人激しい戦いをしましたけれども、えー、結果、イ・ジェミオンさんが敗北宣言をし、ユン・ソクヨルさんが勝利をしたということになりました。えー、日経新聞のね、今朝の朝刊ではまだ、あどっちが勝つかわからないというふう風な報道でしたけれども、えー、先ほどね、ネットお記事の方を見ると、おユン・ソクヨルさんの勝利と。いうことで報じられております、えー、当選確実ということで保守政権、えーまあ、韓国、ね、基本的に革新政権と保守政権がもう行ったり来たり行ったり来たりという感じで、えー、ずっと続いておりました、えー、僕、まあ、2000年代に、ね、入って、えー、2000年代の前、えーですねまあ,あのム・ヨンサン大統領保守系その後の金ム・順大統領が革新系その後、ノムヒョン大統領も革新系。その後、イ・ミョンバクさん、パックネさんという形で、この二人がですね、保守系ということで続いていき、今回、ムンジェインさんが革新系でいたものを、その後、革新系が引き継ぐことなく、新しくユン・ソクヨルさんがなったということになります。5月10日に就任するということになりますが、えー、この、今回大統領選挙勝利したユン・ソクヨルさん、ムン・ジェイン政権側近の不正を追求して、当時の法務大臣と対立。昨年3月に検事総長を辞任したということで、えー、反ムン・ジェイン政権の象徴、シンボル的な、ねえー、存在として、保守層からの待望論を受ける形で政界入りしました。えー、なので、彼自身、ユン・ソクヨルさん自身が人気があるということなので大統領選挙に勝利したという側面はありますがこの政界政治の世界における基盤とか政治家としての能力このあたりについてはまだまだ未知数というところがありますさらに今回大統領選挙でユン・ソクヨルさんはじめ民主派民主派じゃないごめんなさい保守派が勝利をしたわけなんですがこれ、えー、国会とかの、ね、基盤という意味では革新系があまだまだあ強さあ持っているということになるため、えー、今回政権交代ということにはなりますが、えー、このあと政治の舵取りきちんとやって国会の基盤を作っていかないと、えー、ユン・ソクヨルさんとしてやりたいこととかあそういったあ政治のね動きという意味ではまだまだ大きく大転換ということになるかどうかというのは不透明な予想が続くんじゃないのかなと思いますなのでムン・ジェイン政権が僕は続くよりかは対北朝鮮政策とか日韓関係こういったことを考える上では今回の交代ウェルカムだと思っていますがさわさりながら、じゃすぐに、じゃユン・ソクヨルさんがね、やりたい政治、韓国政治が変わっていくかというと、そうとも限らないということです。特にですね、今回の大統領選挙、まあ、いつも韓国の大統領選挙というのは、得票率、投票率、非常に高いものがあります。今回、中央選挙管理委員会によりますと、暫定の投票率、77.1% ということで、前回の2017年の 77.2% と、まあ、ほぼほぼ同じ票、投票率ということになっています、えー。なので、その投票率、まあ、国民のね、多くが投票し、その多くが半分に割れたということ。これは非常に重要なポイントなんですよね。えー、韓国大統領として、ユン・ソクヨルさんが勝利はしたんですけれども、えー、僅差だったわけです。先ほどの得票率、もう一回申し上げます。開票率 94.5%、その段階での得票率、ユン・ソクヨルさんが 48.6%、イ・ージェミオンさんが 47.8% ということで、イ・ージェミオンさんに投票した人というものは、有権者の数で言ってもですね、非常に大きいわけです。有権者全体 100% にして、投票率が 77.1%。その 77.1% に開票率 94.5% をかけて、えー、さらにイー・ジェミオンさんの得票率 47.8% を掛け算すると、えー、一体何どれぐらいなんでしょうね。<笑>あの、8、9、7.2 なので、えー、40% 弱はあ,ーあるわけです。そうすると、非常に多くの人がイー・ジェミオンさんを支持しているということには変わりはないわけです。そうすると、この後、ユン・ソックヨルさん、イ・ジェミョン支持層、こちらを、ね、完全に無視するようなあ政治、いい大転換をやっていくと、えー、それはそのまんま、あ今度はあ議会選挙とか、そういったところに出兵開始を食らってしまうということになる。えー、なので、非常に難しい勝ち取りが求められるということになります、政権運営していく上には。でさらに、えー、先ほど申し上げましたとおり、ユン・ソクヨルさん、自分の力だけで勝利したわけではなく、今回大統領選挙から撤退したアン・チョルスさん、この人のおかげで勝てたという側面、特にこんなね、僅差での勝利なわけですから、アン・チョルスさんの処遇とか、そのあたりについても丁寧さが求められるということで、非常に注意深く見ていかなければいけないということになります。今回、韓国の選挙戦、高騰する不動産対策や雇用問題、えー、こういった、ね、内政が主要争点だったということで、えー、こちら、高騰する不動産対策については、韓国のお隣、中国も同じようにですね、えー、今政権運営の中で非常に重要視されているテーマであります。えー、それに対してね、えー、中国はーハードランディングも辞さない格好で、えー、去年から統制を強めております。韓国、似たようなことをやってしまうと、ですね、韓国の場合は中国と違って民主主義を取っているわけなので、先ほど申し上げたユン・ソクヨルさんの反対勢力の人たち、こういう人たちが、ね、議会で勢力を伸ばしかねないという側面もあるので、大胆な改革ができるかどうか、そして大胆な改革をへじってしまうと。躊躇ためらってしまうとですね、今度は自分を支持してくれた人たちからの突き上げを食らってしまう、失望したよと、お前やってくれると思ったのに何もやってきたんじゃないかっていうような動きにもなっていくので、非常に勝利をしたということはまず大切なポイントでありますけれども、そこからどういうふうに政権運営していくのか、白票を踏むような、僕は丁寧な作業が必要なんだろうと思っております。そうなってくるとえー、韓国を二分するテーマである北朝鮮との政策、えー、そして、えー、日韓関係、えー、ここで,です、ねえー、ダイナミックな動きができるかどうかというと、えー、じわりじわりというような方向転換、急にね、舵を大きく変えるということも難しいんじゃないのかなというふうに思います。えー、ユン・ソクヨルさん、日本との外交については首脳間シャトル外交、早期再開を目指す方針を示しており、うん会見関係改善に積極的であります。歴史問題などの懸念については包括的な解決を唱えており、具体的な解決案の中身が今後の焦点になっていきますが、えーまあ、先ほど申し上げたとおり、大胆に転換していくことができるか、あるいは、ね、こういうところについては逆にもう大胆に転換して、どっちに言われてもです、ね、非難される。こう半分は、ね、意見が違うということはもう踏まえた上で自分のやり方をやっていくのかどうするのかというところが注目されるポイントです。えー、対北朝鮮政策については対話を優先したムン・ジェイン政権の政策を失敗と批判してきましたのでこちらについてはです、ね、防衛体制強化これを、ね、優先していくということになり、えー、そこから韓国アメリカや日本との関係性を高めていきながら対北朝鮮政策を切り口にですね日韓関係を直していくということになるんじゃないのかなと個人的には思っていますそうしてくるとですねただ中国との対立やロシアとの対立対決姿勢的なところにもなってくるのでやっぱり韓国の、ね、世論を二分するようなテーマになってくると思います日本の場合はどちらかというと世論、えー。僕はあんまりそんなにね、ロシアと中国と本当に対峙すべきなのかというところ、えー、慎重にね、検討しなきゃいけないという立場ではありますが、まあネット世論をはじめとした、あー多くの方々からのね、えー、勇ましい意見というのは、えー、ロシアなんかね、えー、敵対していいんだって。中国に対して強行姿勢を受けっていう、こういった言論というものが非常に日本国内に強くなっており、安全保障を強化していこうという声、こちらがね、大きく出ているわけですが、韓国の場合はですね、それが、より日本よりも前線に近いということもあり、中国、ロシア、それとどういうふうに向き合っていくのかと。えー、そして、韓国のね財政基盤とか、そういったところを踏まえていくと、これ以上防衛費にお金を出していくということ。そうしていくと、しわ寄せがえ貧困層とかね、そっちの方に韓国行ってしまうと。やはりね、韓国もえそう簡単に防衛費増やしていくということに対してですね、国民的なコンセンサスえ全体で取っていけるわけでもないので、何が言いたいかというとですね、結局どうなるかっていうのは、まあ、丁寧に丁寧に見ていかなければいけないし大統領が変わったということだけで、えー、政治が、ね、変わるほど世の中あ簡単な話ではないということであります、えー、もちろんねそこのリーダーシップが一番あーリードする、ね、リーダーシップっていうのが非常に大切なわけではありますが、えー、今回ねムン・ジェイン政権からあーそういったムン・ジェイン政権をのような革新勢力からああの保守派に変わった大統領が変わるということこれ自体は、ねえー、先ほど申し上げましたとおり僕はウェルカムだと思っておりますがそれだけで世の中あ簡単に、ね、日韓関係が改善するっていうようになるわけではないよと。いうところなので、えー、我々、えー、日本としてですね、えー、このあと韓国との関係、思ったより良くならないじゃないかということがあっても、失望感とかを抱かず、えー、丁寧にね、相手は相手の状況があると、わ、え、れ、ー、には我々の状況があると、えー、妥協できない点については妥協する必要もないしということで、ぜぜひひで、えー、外交政策見ていけばいいのかなというふうに思います。